0: İkinci bölüm, haydi bakalım. Kandırılmış olmanız sizi aptal yapmaz. Sizi aptal yapan şey, gerçeğe bakmayı açıkça reddetmeniz ve yalanlara inanmak için bilinçli olarak karar vermenizdir. Kandırılmış olmanız sizi aptal yapmaz. Sizi aptal yapan şey gerçeğe bakmayı açıkça reddetmeniz ve yalanlara inanmak için bilinçli olarak bir karar vermenizdir. Yani üç maymunu oynamak gibi bir şey diyelim. Ve haberlere geçelim. Bu söylediğimi de lütfen unutmayın. Bu cümleyi bir kenara yazın lütfen. Haberler hiç açıcı, hiç iç açıcı değil. Tabi bu haberleri sosyal medyada pek, paylaşamıyoruz. Evet haber kurumları medya olarak paylaşabiliyorlar. Çünkü neden? Medya oldukları için ve bir haber verdikleri için sansürlenmiyorlar. Ama ben, sen, bir doktor, bir virolog, bir profesör e, bunları paylaştığı zaman maalesef başımıza iş açıyoruz. Şimdi öncelikle Kanada'da minimum 80'in üstünde e, doktor Aşıdan vefat etti ve bu bir haber ajansı tarafından yayınlandı. Şimdi gelelim bizim CDC dediğimiz hastalık kontrol merkezine. Tabi bu haberleri neden duymuyorsunuz? Çok ilginç çünkü her garip haber verilebiliyor ama bu haberler neden verilmiyor bilmiyorum. CDC yani hastalık kontrol, kontrol merkezi, Şöyle bir açıklama yaptı. Hazır mısınız? Hazır olun o zaman. Aşılananların COVID kapma olasılığının 3 kat, ciddi hastalığa yakalanma veya aşı olup ölme olasılığının 4 kat daha fazla olduğunu kabul etmiştir. Taram, Bak sen şu işe. Şaşırdınız mı? Lütfen şaşırmayın. Söyledik mi? İki, üç, i̇ki senedir söylüyoruz. İki senedir biz bunu söylemeye uğraşıyoruz. Okey. Şimdi başka bir haber daha. Bu da tabii ki Pfizer'ın e, FDA'ye verdiği e, dokümanlardan çıkıyor ortaya. Çünkü bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi söyleyeyim. E, bir... Ş- İlaç bir aşı FDA tarafından onaylandığı zaman onaylandıktan sonra yani acil den çıktığı zaman çünkü evvelden acil olarak kullanılıyordu. Acil kullanım belgesiyle kullanılıyordu. Fakat artık onaylandığı için şimdilik şöyle bir şey var. Bilgi özgürlüğü anayasa hakkımız var ve bunun altında tabii ki FDA... Pfizer'ın e, verdiği bütün dokümanları topluma sunmak zorunda ve bunu bir web sitesinde sunuyor ve diyelim ki aşağı yukarı e, her ay diyelim ki bin veya iki bin sayfa ekleniyor bu e, web siteye. Şimdi şöyle bir veri vereyim ben size. Pfizer 44 bin. Klinik deney katılımcısından yüzde 95 etkinlik iddiasında bulunmak için ki biliyorsunuz öyleydi evvelden yalnızca 170 katılımcının verilerini kullanmıştır. Hmm. Çünkü şu an biliyorsunuz eksi 3 eksi 3 demek bu bir aşı değildir demek. Yani e, artı 10 da olabilirdi hani %10 e, etkinlik iddiası olabilirdi o da bir aşı değil bir aşı olması için belli bir etkinliğe sahip olması lazım yani baştan bu bir yalandı zaten baştan bir yalan olduğu için fakat şimdi yalan olur size bir şey verirler problem değildir İşe yaramaz işe yaramaz hiçbir problem yok işe yaramaz ama zarar vermez. O zaman zaten problem yok. Ya deriz ki bir aşı çıktı, uğraştık ama etkinliği pek iyi değildi, bizi fazla korumadı. Bu kadar deriz, no problem, no problem. Ama ne zaman ki, etkinliğini bir kenara koyun, etkinliğini bir kenara koyun. Eğer ki bu aşının zararı, Boyumuzu geçiyor ise ve ölüme kadar gidiyor ise ki gidiyor ve biz her hafta bunu televizyonda seyrediyoruz. Resmen seyreder duruma geldik çünkü haber mesela bir yerden haber veriyor birdenbire düşüp ölüyor basketbol sahalarında, üniversite basketbol sahalarında 9 yaşındaki işte baseball oynayan kızlar NFL'de profesyonel futbolcular. Bunlar televizyonda gözümüzün önünde kalpleri duruyor ise FIFA'da bin kusur, bini aşkın futbolcu öldü ise artık bir Hadi ya demek lazım. Aslında hadi ya değil aslında çok sinirlenmek gerekiyor. Bu tabii ki büyük problem. Şimdi ne oluyor? Niye aslında sporcular ölüyor? Onu da söyleyeyim Güve genelde gördüğünüz gibi büyük bir oranda erkek sporcular. Fakat neden sporcular? Şimdi bu aşı e, maalesef DNA'na girdiği, Belli oldu. İşte beynine girdiği belli oldu. Kalbini girdiği bütün her yere girebiliyor. Olduğu belli oldu. Ve vücuttan çıkmıyor maalesef. Fakat ne oluyor? Biz skarlaşma deriz. Yara. yara yaralanıyor kalp. Ve bu insanlar farkına varmıyor. Çünkü farkına varmazsın. Ve ondan sonra... Adrenalin yüksekliği bir işte koşuyorsun ediyorsun heyecan bir e, sahadasın e, bir spor oluyor bir şey oluyor otomatikman çünkü kalpte pompalama problemi oluyor çünkü skarlaşma kalbin efektivliğini azaltır pompalamayı azaltır o kanın dolaşımını etkiler bir de bunun üstüne o yük bindiği zaman kalp onu kaldıramıyor. Ve biz bunu genç çocuklarımızda da görüyoruz ki spor yaptıkları zaman ve çok eforlu bir spor yaptıkları zaman ne olabilir bu burpee işte jump squat running man jumping jack filan yapıldığı zaman ve kalp atışları yükseldiği zaman aşılı gençlerimizde kalp problemi görüyoruz daha daha doğrusu yorgunluk değil ay kalbim çok yüksek atıyor değil. Bu çocuklar kalplerini tutuyorlar ve nefes almakta zorluk çekiyorlar. Şimdi kalbi tutmak bir, nasıl diyeyim, böyle çok yorulduğun zaman kalbine gitmez elin. Bu bir içgüdüdür. O bakımdan bunları çok iyi bir şöyle kafanızda döndürmeniz gerekiyor. Gerçekten durumumuz hiç hoş değil. Fakat bunlar yalnızca şimdiki haberler. Muhakkak başka haberlerimiz de var. Aa, bir de Türkiye'den size bir haber vereyim. Ee, bunu bana çok sevdiğim bir arkadaşım yolladı. Sözcü gazetesinden. Ben size şimdi bu haberi okumak istiyorum. Tabii ki bütün haberi okumayacağım ama başlık şöyle kurumlar suçu birbirine attı. Covid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı hasarlardan dolayı gelecek 3 yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp beklendiğini belirten koca, Tuik açıkladığında en az 2 hatta 3 kat olduğunu göreceğiz. Covid-19'un yıkıcı etkisi basit değildi, çok büyüktü ifadesini kullandı. Bunu o şekilde bırakacağım, siz şimdi. İlk başta dediğim gibi gerçeğe bakmayı açıkça reddetmeniz ve yalanlara inanmak için bilinçli karar vermenizdir sizi aptal kılan. Şimdi haberler bu kadar. Şimdi geçiyorum asıl konuma. Veganlık. Veganlık çok kısa bir şekilde bunu e, konuşacağım ama bu sefer asıl bu sefer çocuklara da. Çocuklarını büyütenlere konuşmak istiyorum. Ama aynı anda yetişkinlere de bir bilgi olacaktır. Şunu öncelikle söyleyebilirim. Vegan bir çocuk yetiştirmek gerçekten zalimce ve hatta bence suç sayılmalıdır. Ve işin ilginç tarafı bazı ülkelerde bu gerçekten bir suçtur. Şimdi. Neden? Neden? Öncelikle yetişkinler için de aslında hiç iyi olmayan bir beslenme şeklidir. Fakat özellikle özellikle büyüyen çocuklarda, ufak çocuklarda, genç çocuklarımızda bu gerçekten çok ama çok ama çok büyük bir problemdir. Küçük bebeklerin veya çocukların tam olarak gelişmesi için hayvansal yağlara çok önemli ve hayvansal beslenmeye yani hayvansal proteine ihtiyaçları vardır. Bu bir tıp gidin araştırın okuyun bu bir felsefe değil bu bir karenin düşüncesi değil işte o da böyle düşünüyor değil kesinlikle değil siz gidin araştırın. B12 eksikliği zeka geriliğine büyüme geriliğine ve bilişsel gelişimin gecikmesine neden olabilir. Retinol eksikliği görme bozukluğuna, zayıf bayaşıklığa ve hücre büyümesi bozulmasına neden olur. Bir de bunu B12 eksikliği ile birleştiğinizde ölüme kadar yol açabilir. Hem demir. İki türlü demir vardır. Hem olmayan demir ve hem olan demir. Hem olmayan demir bitkilerden gelir ve... Onun vücut tarafından alımı çok zordur. Oradaki demiri alabilmek için yani bir sebzenin içindeki demiri alabilmek için yanına muhakkak ve muhakkak hayvansal protein koymanız gerekiyor. Onun içinde de hem demir vardır yani vücudun çok iyi kullanabildiği demir hemen alabildiği demir. Hem bitkide, bitkidekini alabileceksiniz. Hem zaten hayvansal gıdadan olanı alabileceksiniz. O da bir başka ekstra bilgi size. Hem demir eksikliği çocuğun kendini zayıf, uyuşuk hissetmesine ve soluk bir cilde sahip olmasına neden olur. D3 vitamini eksikliği yumuşak kemikler, zayıf büyüme, diyabet, depresyon ve nörolojik bozukluklarla sonuçlanabilir. EPA ve DHA yani omega 3'lerimiz eksikliği beyin gelişiminde bozulmaya, otizme, otoyumün hastalıklarına ve nörolojik anormalliklere neden olabilir. Daha başka ne diyebilirim? Kaslarımız, hormonlarımız, organlarımız, her şey bağışıklık sistemimizin yapı taşı proteindir. Ama bütün amino asitlerdir. Yani siz şimdi bir mercimeğe, bir kuru fasulye, protein olarak bakabilirsiniz. Bakmayın. Çünkü oradan tam olarak istediğimiz şekilde hiçbir şey elde edemiyoruz. Ek olarak alınabilir tabii ki. Tabii ki onları da yiyeceğiz. Onlar karbohidrattır çünkü. İçinde protein bulunur. Ama eksiktir maalesef. O bakımdan, çok çok önemlidir. Yeniden söylüyorum. Veganlık. Ha dersin ki Karen birkaç hafta ben vegan beslenmek istiyorum. Yani basitleştirmek istiyorum. Vücuduma bir tatil vermek istiyorum. Detoks gibi düşünün onu veganlık. Öyle düşünün orada hiçbir problem yok. Geçici bir şey yaparsın veya haftada iki böyle besleneceğim dersin. Her şeyimi oturtmuşum dersin. Bakın bunlar da bahsetmiyorum ben. Benim bahsettiğim bir hayat stilinin olması vegan olarak. Ve bu özellikle yeniden söylüyorum, yeniden söylüyorum. Biz gelişmişiz. Yetişkinler gelişmiş artık. Biz büyümüyoruz artık. Her şeyimiz tamam. Biz olanı tutmaya çalışıyoruz bize zararlı. Hadi boş ver onu bir kenara koyalım ama çocuklar için. Çok büyük problem. Çünkü onlar hala büyüyor, gelişiyor, oluşuyor. Daha temel atıyoruz. O bakımdan bu kısım çok önemli. Fakat ben size biraz bilgiler vereyim. Şimdi bir kere öncelikle anatomik olarak, yani tekniksel olarak, insan olarak biz otçul değiliz yani otta yeriz ama otçul değiliz. Birkaç bilgi vereyim ben size. Belki bu size biraz daha um, hani aklınıza yat, yatabilir bu şekilde. Otçuların aksine insan midesinin pH'ı e, ette bulunan hayvansal proteinleri sindirmemize yardımcı olmak için yaklaşık bir buçuk gibidir. Yani asidik Asidik bir midemiz var. Asit var midemizde. E, asit niye var midemizde? O zaman otçular gibi alkali olurdu bizim mide sularımız. Aslında pH'imiz mide pH'i de yaklaşık bir buçuk olan akbabalar gibi çöpçü hayvanlara çok benzer. Ve bu insanların potansiyel olarak bir zamanlar, yani eski zamanlar büyük miktarda eti kolayca tüketmeyi ve sindirmeyi benimseyen çöpçüler olduğunu gösteriyor. Ama başka bir tekniksel bilgi vereyim. İnsanlar ve akbabaların mide asidi 1,5. Aslan ve kedi 2. Şempanze ve köpek 4. Bu pH balanslarından bahsediyorum. Maymun ve koyun. 5. Panda ve inek 6,5 mide pH'ları. Anlatabiliyor muyum? Onlar zaten otçul. Biz her şeyi tüketmeye açız. ama biz bir yerde büyük bir şekilde etoburuz. Şimdi insan dişlerine bakalım tamam mı? Et yemek için tasarlanmıştır bizim insan dişlerimiz. Ee, kesici dişlerimiz var. İnsanda her iki çenede de var. Etoburlarda her iki çenede de var. Otçullarda yalnızca alt çenede var. Azı dişlerimiz insanların çıkıntılı. Etoburların çıkıntılı. Otçulların düz. Köpek dişlerimiz var. Kanin dişleri deriz. Canine deriz biz. İnsanların küçük, etçillerin etoburların yani büyük, otoburların köpek dişi yok. <gülüyor> Okey, bizimkisi küçük. Çene işlevimiz ise, yani çenemizin çalışma şekli ise ve hareketi insanın dikey. Etoburun dikey, otçulun döner. Çünkü eziyorlar. Tamam mı? Yani otu eziyorlar çünkü. <gülüyor> Pardon. Dişler ayrıca eti bir dereceye kadar yırtacak şekilde tasarlanmıştır. Bizim iş, bizim dişlerimiz yani parçalamak için. Bu bir de bir kere köpek dişlerimiz var. Ve çiğneme sırasında da ağzın dikey hareketinden de belli oluyor. Fakat problem ne oldu? Tabii bir zamanla ne değişti? alet icatları oluştu tabi aletleri var işte bıçak var o var bu var e köpek dişlerimizin boyutları zamanla küçüldü evvelki zamanlarda köpek dişlerimizin boyutları çok daha büyükmüş yani bir böyle genelleme yapacak olursak anatomimiz et tüketimine yöneliktir köpek dişlerimiz var kanin dişlerimiz var düşük Mide pH'ına sahibiz, asidik, hayvansal proteini ancak öyle eritebiliriz. Dikey çiğneme hareketi çenemizde var. Kalın bağırsağımız kısa, etoburlar gibi ve gözlerimiz yüzümüzün önünde. Yani yanlarda değil. Bu da çok ilginç bir olaydır. Onu da artık oturun da bir de siz araştırın diyeceğim. Benden bu kadar. İnşallah biraz değişik bilgiler size aktarabilmişimdir. Ee, dediğim gibi bize protein gerekli. Hamilelere protein gerekli. Kadınlara, erkeklere protein gerekli. Çocuklara hayvansal protein gerekli. Yumurta, tavuk, hindi, et, sakatat, bütün bunlar gerekli. Ben protein derken süt ve süt mamullerinden bahsetmiyorum. Mercimek vesaire onlardan bahsetmiyorum. Ben hayvansal gıdadan bahsediyorum. Benden bu kadar. Gelecek pazartesi yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Karen Hill ile Fit ve Güçlü şovu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.